0: 那么今天呢，我们请来了我的同事陈甜甜，那她和我们一起呢，将去领略梅花的暗香疏影，来了解中国梅的深厚文化。陈甜甜你好，主持人好，和大家一起去领略和欣赏我们中国博大精深的花卉文化。嗯，哎，陈甜甜，你之前啊曾经跟我说过哈、啊，在大学的时候呢，曾经选修过一门与花卉有关的课程，是吗？对，当时我们学校的那个生物系开了一门叫做《观赏植物学》的选修课程，嗯，因为这门课程当时是可以到那个植物园去进行现场的教学，所以当时想到这可能是一个游山玩水的好机会，很重对，嗯、所以就就去、是、报名，结果还真的是受益匪浅，学到了很多和花卉有关的知识和文化、嗯、啊。从那以后，是不是你就非常喜欢花卉，而且也非常、那个、关注一些、呃、关注花卉文化？啊、对，嗯，那我知道梅花对于许多中国人来说啊。呃，是一种非常耳熟能详的花卉了。可是听着熟，却不一定真正的了解梅花。嗯，是这样的。嗯、你是不是有这种感受哈？嗯、那就像我还真是很少有机会去仔细的呃去欣赏梅花，倒是非常喜欢吃梅肉或者是喝酸梅汤，这是我特别喜欢的一种饮料。嗯、很多人都很喜欢。对，那梅呢？这种植物到底生长在什么地方？又是什么时候出现的？这个时候我就特别想了解一下。嗯，其实梅其实是原产于中国的这种植物，嗯，它和我们大家都熟知的蔷薇还有玫瑰，它们是属于同叶科系，嗯、就是蔷薇科，哦、对。早在六千年的时候呢，它就已经出现在中国的大地上了。哦，看来真是是有着悠久的历史，而且是我们也可以说是我们中国国花的一种。对啊，和我们前几期说的这些花卉，基本上、呃、对非常具有中国的一个特特征特色。就、嗯、在中国明代的医学家李时珍的《本草纲目》中间就说。梅石生汉中山谷，而湘、汉、川、蜀、江湖、淮、岭皆有之。嗯、就是说，梅的那个生长的地域其实是十分广泛的。嗯嗯、泛的它最初是生生长在那个汉中，也就是我们现在说的陕西的南部，南部还有鄂西，嗯、也就是湖北的西部啊，嗯、还有川东，四川东部一带。嗯、后来呢，又遍及到长江、淮河流域，还有岭南地区。值得一提就是我们现在那个广东省的罗浮山啊，嗯、历来也是以那个梅花闻名的，而且“罗浮”这个词后来还成了梅花的别名。嗯，那这也让我想起了宋代的咏梅诗人张道洽，他就曾经呢专门。去罗浮山观赏梅花，而且呢，还曾经在《咏梅》这首诗中呢写到：“生长原从琼玉浦，安排何在水晶宫。”意思呢，就是说梅花呢原来是生长在天上的宫苑琼林当中，应当呢置身于水晶宫当中呢，却来到了山野当中。那么可见他对梅花有着非常美好的想象和情怀。对，其实那个宋代的大文豪苏东坡，嗯、他当年被贬官到惠州的时候，首先就是去游览罗浮山观赏梅花，然后才去复官上任的。看起来呢，这个梅花是非常的吸引这些文人的哈。嗯、那罗浮山的这些梅可能还是野生的比较多，因为它是生于山谷当中嘛。嗯、呃，从什么时候中国人开始栽种梅花这个花卉了呢？中国人栽种和培育梅花呢，也有三千多年的历史了。嗯、最初人们对梅这种植物啊，其实还是更多的从它的实用性的角度来使用它的。嗯呃，在中国最古老的史书《尚书》中间就说，在殷商的时候，殷,殷代和商代的时候，若作何羹，而为盐梅，嗯、就是说，当时人们是用那个盐还有梅子来调味的。味的梅在那个时候就相当于我们现在用的醋。那这样看来，现在仍然有很多人，包括我在内哈，可能也包括你在内，非常喜欢喝酸梅汤啊，嗯、还有吃梅子果脯这样的食物。呃，其实呢，这还有着历史渊源，<对>也让我想起了一个非常有名的成语典故，叫做“望梅止渴”。他和曹操有关系
1: 。三国时期，有一年夏天，曹操率领部队去讨伐张绣，天气热得出奇，骄阳似火，天上一丝云彩也没有。部队在弯弯曲曲的山道上行走，两边密密的树木和被阳光晒得滚烫的山石让人透不过气来。到了中午时分，士兵的衣服都湿透了，行军的速度也慢下来。有几个体弱的士兵竟晕倒在路边
2: 。这行军速度如此之慢，要是贻误了战机，如何是好？来人，在这附近可有水源？报告丞相，泉水在山谷的那边，要绕道过去还有很远的路程呢。不行，时间来不及。哎，前面有片树林。嗯，我自有妙计。
1: 原来曹操知道，现在即使下命令要部队加快速度，也无济于事。所以，当他看到前面的树林时，脑筋一转，便想出一个好办法
2: 。将士们，前面有一大片的梅林，那里的梅子是又大又好吃，我们赶快赶路，到时候啊，吃个痛快
1: 。士兵们一听，仿佛梅子已经吃到嘴里，马上精神大振，步伐不由得加快了许多。其实前面的那片树林根本不是什么梅林，只不过是普通的杨树林罢了。曹操是在用梅子的酸甜口感让士兵们产生想象，以此来激励大家振作精神。这便是成语“望梅止渴”的来历。现在人们也用“望梅止渴”来比喻用空想安慰自己或他人
2: 。
0: 嗯，看来曹操还是非常的善于使用心理战术的哈。这也是因为梅子那种又酸又甜的滋味，的确是能够让人胃口大开、精神大振。嗯、其实虽然人们一开始是从饮食的角度来使用梅，但其实在春秋战国时期，人们就已经把梅子的食用功能过渡到了它的一个欣赏功能。嗯、赏梅花，还有把梅花和梅子作为祭祀和馈赠的礼品啊，在当时都是十分受人欢迎的。嗯。在中国，嗯，最古老的诗歌总集《诗经》中间啊，还有一篇叫做《表有梅》，它就是一首女子来借这个梅来表达自己爱情的诗歌。嗯、我说这个“表字，它是提手提手,提手旁，然后右边是一个票，个票门票的一个票字。嗯呃，表示摘的意思。对，摘还有抛和掷的意思。哦、所以这个表有梅啊，也就是嗯，写出了中国古代女子一个掷梅传情的一个非常生动和逼真的写照。嗯，我们知道，呃，中国过去的女孩子抛绣球来传情，想不到还有抛梅传情这么一说
3: 。表有梅，其实七兮，求我庶士，迨其吉兮。摽有梅，其实三兮。求我庶士，迨其今兮。摽有梅，清筐记之。求我庶士，迨其谓之。梅子落地纷纷，树上还留有七成。有心求我的小伙子，请不要耽误良辰。梅子落地纷纷，枝头只剩三成。有心求我的小伙子，到今儿，切莫再等。梅子纷纷落地，要用簸箕来收拾。有心求我的小伙子，快开口，莫再
0: 迟疑。那人们用这个梅来传情达意，哈，呃，也让我想起我们曾经说的一个词语，叫青梅竹马。我想，这个青梅竹马也和这个梅是有一定的关系的。我们常说，两个人，尤其是男女，呃，在两小无猜、青梅竹马的时候，就是用来形容两个人从小就情感非常的深厚，一起吃着青梅，一起呢骑着小竹马。度过了美好的童年。嗯，是的，“青梅竹马”这个词呢，其实是来自唐代的诗人李白的一首诗，叫《长干行》。嗯，他诗的开头就写到说：“郎骑、嗯、竹马来，绕床弄青梅。同居长干里，两小无闲猜。”竹马，我们知道小时候那些小孩子喜欢把那个竹竿当做马来骑，这种小孩的游戏。对对,对对，尤其是男孩子、嗯嗯。对，青梅就是那种青色的梅、嗯、梅子，其实也是没有成熟的梅子。嗯、所以这个“青梅竹马”都是用来形容小孩子天。天真无邪玩耍嬉戏的一个样子，后来人们也是用它青梅竹马，还有两小无猜啊，那表示天真纯洁和深厚长远的感情。对对对，其实梅花不仅可以传递爱情哈，嗯、还可以传达友情。嗯，那么在南朝的时候呢，有一个宋代人叫陆凯，他呢就曾经专门的托人从荆州，呃，给他在长安的好朋友范晔呢带去一支。呃，早春的梅花来表达对朋友的深厚友情。嗯，是这样子的。陆凯他写这首诗的时候，是因为他自己身在江南，嗯、对自己的朋友范晔非常的怀念，因此呢，特地的去折取了一枝梅花，来带给了范晔。其实我们可以想到，江南这个地方是物产非常丰富的，嗯、可他偏偏的用这枝梅花，梅花认为别的都不能够代表他对朋友的感情，只有这支早春开放的梅花才能够代表他们之间那种崇高和纯洁的那种友谊呀、啊。嗯、所以从陆凯这首诗开始呢，一枝梅就成为了梅花和赠别的一个代称了。嗯，那我们就来欣赏一下这首呃语言朴素，但是却充满着浓浓友情的赠范也是。
2: 赠范晔诗，陆凯。折梅逢驿使，寄与陇头人。江南无所有，聊赠一枝春。
0: 嗯，中国人吃梅子、赏梅花，用梅花来传情达意，对梅花真的是非常的喜爱哈。其实大自然当中的花卉非常的多，为什么中国人对梅却有着深厚的情感呢？嗯，其实中国人赏花呢，它不仅仅只是在乎花的外表，嗯、而其实更欣赏的是花中间所蕴含的那种人格力量和那种精神的意义。嗯我们知道梅，它其实在冬春之交开花的，所以在中国古代，梅又被称为是报春花。对，它的开放也就寓意着春天马上就要过去，春天要来了。对,往往来对，所以往往给人们带来一种春天的喜悦感。的确如此，在百花凋零的时候，梅花却踏雪而来；当万物复苏，还有百花满园的时候呢，它却暗自离去。梅花这种开百花之先的这种坚强品格和独留暗香在人间的这种清雅风度呢，也的确让许多的文人们为之赞叹，而且纷纷留下了一些咏梅的诗篇。嗯、那唐代诗人齐己呢，就写了一首《早梅》来赞赏梅花的这种傲霜傲寒的这种呃品性，把自己远大的这种理想呢，寄托在不畏严寒而灿烂盛开的梅花身上
2: 。《早梅》齐己万木冻欲折，孤根暖独回。前村深雪里，昨夜一枝开。风地幽香出，秦桧素燕来。明年如应绿，先发望春台。
1: 万木经不住严寒的侵袭，枝干都要被摧折了；梅树却吸取地下的暖气，一派生机勃勃。前村的雪地里，昨夜竟有一枝梅花凌寒独开，梅花幽香随风飘散，这素艳的早梅都把鸟儿给惊呆了。我想对这梅花说。如果明年早春花开，请先开到京城来看，我把那状元摘
0: 。齐己的这首诗呢，它突出了早梅不畏严寒、傲然独立的个性。嗯、其实它这首诗中间也寄寓着诗人他自己的影子，可以说寓意很很深的啊。对，嗯、你看最后一句，说明年如阴律。先发望春台，其实就是一语双关。这里的望春台啊，既有说盼望春天赶快来临的一个意思，其实也是指的京城。其己他早年的时候，他其实是非常热心于公民仕途的，但是他的科举总是呃不能成功，科举失利。不为他人所赏识，所以他也是往往感到自己觉得是怀才不遇这、嗯，这也是很多文人对、呃、会遭遇到的一件是的不幸的事情是的。是的，嗯，前村深学里，昨夜一枝开，也就是他刚才那种觉得自己不为人所赏识、怀才不遇、苦闷的心情的一种写照。嗯、所以他非常希望梅花明年能够继续的早早开花，也希望自己明年能够在望春台上独占鳌头。呃，而我还听说齐己在写这首诗的时候呢，关于第二句中的一枝开啊。还有过一个故事，嗯，是的，中国古代的诗人在写诗的时候啊，都是字斟句酌，非常的讲究。嗯、讲究在《唐才子传》这本书中间就写到，说齐己曾经呢用以这首诗去请教当时另外一个诗人叫郑古。当时齐己的诗，他的第二年其实写的“前村深雪里，昨夜树枝开”，但郑古读了之后就说：“树枝非早也，未若一枝家。正古就觉得，如果用一支呢，更能够体现梅花的一个早早开放啊。所以呢，琪姐就把这个树枝改成了一支。的确，这一支两个字是整首诗当中非常精彩的一笔，给人丰富的这个遐想，让人们仿佛看到了一幅雪中梅花的这种图景。嗯，是的。嗯其实还有很多的文人呢，都被梅花这种傲雪凌霜、凌寒独开的这种品格所折服。比如说宋代大诗人王安石，他也曾作《梅花》这首诗呢，来赞美梅花。其中的“遥知不知雪，唯有暗香来”也成为了赞咏梅花的这个传世杰作。嗯，是这样。嗯，暗香现在还是被人们用来。写。